0: Jeg skal læse dagens prædkentekst, som står i Apostlenes Gerninger, kapitel 9, vers 1-19. Saulus fnyste stadig af raseri og truede herrens disciple med mor. Han gik til ypperste præsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og så man kunne finde både mænd og kvinder og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig, Damaskus skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul! Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig, og gå ind i byen, og så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseled, sagde jeg, stod måløse. Nok hørte din røsten, men de så ingen. Så rejste Saul sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I tre dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. I Damaskus var der en disciple, som hed Ananias, og til ham sagde herren i et syn. Ananias, han svarede, ja, herre. Herren sagde til ham, rejst dig og gå hen i den lige gade og spørg i Judas hus efter Saulus for Tarsus. For han beder, og han har i en syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Ananias svarede, herre, jeg har hørt af mange, hvor ondt denne mand har gjort mod din hellige Jerusalem. Og her har han fuldmagt fra præsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Men Herren sagde til ham, gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger i Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde, Bruder Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viser sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af heligånden. Og straks var det som om, der faldt skæld fra hans øjne, og han kunne igen se. Og han rejser sig, og han blev dybt. Og han tog fødder til sig og kom til kræfter.
1: Det er dejligt at se jer igen. Og dejligt at være sammen til en ny spændende beretning fra Apostlenes Gerninger. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med den her beretning, som vi lige har hørt. Men jeg synes, at den er en beretning, som udfordrer vores normale tankegang. Fordi, hvad vil du svare på spørgsmålet, hvem er mest sandsynlig til at blive kristen? Hvem er det, der kan blive kristen? Jeg tror, at øh, for mit eget vedkommende i hvert fald, og for rigtig mange vedkommende, så tænker vi sådan instinktivt, at, at dem, der bliver kristne, det er sådan øh, nogen, der er lidt, sådan lidt usikre, nogen, der ikke rigtig har styr på tilværelsen. Øh, nogle af dem med joggingbukser og, og sådan. Og, og sådan dem der, der sådan, ja, man kunne ikke forvente meget andet. Øh, sådan tror jeg at rigtig mange tænker. Og det kan jo egentlig undre en. Altså jeg mener bare, hvis du tager et kig rundt i den her øh, sal, vi er sammen i dag, så må man jo bare sige, at vi er ufattelig mange forskellige mennesker af udseende, af erhverv, af personlighed, af samfundslag. Så det er underligt, at den her her fordom trives, at det er kun en helt bestemt slags mennesker, som sådan er er på vej til eller kan blive kristne. Man kunne også bare tage den her beretning frem fra Apostlenes Gerninger, som vi har været sammen om i dag, om Paulus, verdenshistoriens største missionær. Det største øh, øh, vidne om Jesus i den her verden. Det, 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 det er virkelig mærkeligt egentlig at tænke på, at han er en af grundene til, at vi kan sidde i dag og, og, øh, og fejre gudstjeneste og, øh, og kalde os selv kristne. Øh, fordi det er det ham, der, der ligesom bredte det her budskab ud om Jesus. Og mange af så har hørt meget om Paulus, og man tænker egentlig, Paulus, han, han var nok sådan en søndagsskoldreng, der var, der var opvokset og, 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 og har siddet og læst bøger osv. Det var han på sin vis. Han har læst mange bøger, men han var ikke nogen søndagsskoldreng. Jeg tror, at han tilhører en gruppe, som de fleste af os nok vil væmmes ved, og som minimum kalde uden for enhver pædagogisk rækkevidde. Altså ikke nok med, han hader enhver, der kalder sig kristen. Han ryster ikke bare på hovedet eller på skuldrene, eller sidder på Facebook sådan og udspreder løgne om dem. Øh, nej, han har videt sit liv til at gøre tilværelsen så sur som overhovedet muligt for en enhver, der kalder sig kristen. Og ikke bare gøre det surt, faktisk udrydde de kristne fra jordens overflade. Og helt alvorligt og oprigtigt mene, at han gjorde det rigtige. At han faktisk tjente Gud ved det, ved at få de her kristne slået ihjel. Jeg tror ikke, det er ham, man sådan lige først tænker. Paulus, han ville være oplagt og invitere til intro i Københavnerkirken, som sådan er et, 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 et introforløb til, til, til kristendom. Fordi Paulus, han søgte på ingen måde øh, kristendommen eller Jesus. Men Gud, han kan, og han vil det anderledes. Og det er faktisk den første opmuntring synes jeg, i den her tekst, som vi har for os i dag. Og måske kan det være en opmuntring til dig, fordi den siger med, med blokbogstaver, at der er ikke nogen, der er for langt væk fra Gud, til at de ikke kan vendes om og komme til tro på ham. Det kan godt være, at du synes, at dit liv er mislykket. Det kan godt være, at du er kommet til et sted, hvor, hvor du sådan har opgivet håbet. Det kan godt være, at du sidder og tænker, ja ja, det kan godt være, at Gud han elsker alle de her pæne mennesker, men øh, han ved jo, hvad der bor i mig. Og hvis de andre vidste, hvad der bor i mig, så vidste de godt, er så håbet ude. Paulus, han er et stort bevis på, at sådan forholder det sig ikke. En Guds fjende og en Jesus hader, som Jesus, han stopper og vender om. Det siger noget om Guds ufattelige noget og kærlighed, som vi lige sang til, som den første sang i dag. At, at Guds nåde og Guds kærlighed er så ufattelig. At selv ham, som hader de kristne, og som gør alt, hvad han kan for at slå dem ihjel, selv der, der griber Gud ind. Jeg er selv lige blevet færdig med at læse Esajas bog i et gamle testamente, sammen med min bibelmarker. Og der var der et vers, som jeg lagde mærke til i Esajas bog, kapitel 65, hvor Gud han siger, jeg havde svar til dem, der ikke spurgte, Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde, se, her er jeg, til et folk, der ikke påkaldte mit navn. Sådan er Gud. Han lader sig finde selv af dem, der ikke engang søger ham. Han åbenbarer sig for dem, der ikke spørger efter ham. Så der er ikke nogen, der er for langt væk til, at Gud kan åbne. Eller måske så skulle man rettere at sige, og mere jeg præcis sige, at vi er alle sammen for langt væk fra Gud. At der, at der må et mirakel til, for at vi får øjnene op for, hvem han er, og, og, og hvad hans nåde og kærlighed betyder i vores liv. Gud han må gribe ind hos os, hver især, for at vi kan vende om og for at vi kan komme til tro på ham. Og derfor så, så er teksten ikke bare sådan øh, til, til, til dig, som, som måske føler, at jeg er langt væk fra Gud. Den er faktisk også en påmindelse til, til, øh, til dig, som måske tænker, ja, jeg er jo smart nok til at tro på Gud. Det, det er helt indlysende. Og det, det... Du og jeg kan kun kalde os kristne, fordi at Gud han har vendt os op, Han har mødt os øhm... Paulus midt i sit rasseri, med blod på hænderne, med sit, med sit had mod de kristne, mod Gud, så stopper Gud ham op og siger, Paulus, jeg har en plan med dig. Overskriften for, for temaet i dag, det er, når Jesus kommer i vejen. Og øh, jeg har tænkt sådan lidt... Øh, over den overskrift. Og jeg synes, at at det interessante ved Jesus, det er, at han laver sådan set ikke andet, end at komme i vejen. Jesus han kommer i vejen, fordi han ved, at folk skal rives ud af den virkelighed, som de befinder sig i, for at se ham. Vi ser det igen og igen, når Jesus han går blandt mennesker, så øh, afslører han hyggleriet, han afslører hårmodet, egoismen, griskheden, pengeglæden og alle de ting, for at gøre det klart for det enkelte menneske, at du er på afvej. Både i forhold til sig selv, men også i forhold til Gud. Også mennesker, som ikke har bedt ham om det, der kommer han ind og kommer i vejen stiller de der ubehagelige spørgsmål, kaster det ubehagelige lys ind over tilværelsen, ind over selvet, så mennesker bliver afsløret. Så de får et møde med ham, og det forandrer alt i deres tilværelse. Så Jesus han laver sådan set ikke andet end at komme i vejen. Og når han kommer i vejen, så handler det om at lytte i stedet for at komme med undskyldninger eller bortforklaringer. Så handler det om, ligesom Paulus, at lytte til, hvad er det Jesus, han har at sige. Så kan det godt være, at du sidder og tænker, ja, Paulus, han kan jo sagtens. <laughs> altså, han kommer, og pludselig så er der lynil og torden og stemmer, og, 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 og Jesus, der taler osv., så, så er det jo nemt nok, og, 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 og ligesom vende om og, og sige, okay Gud, hvad er det, du vil mig? Det er jo nemt nok for Paulus, men hvad med, hvad med os? Jeg har lyst til at minde jer om, og jer der måske har en rigtig god hukommelse, kan huske, at da vi startede på Apostlenes Gerninger, det første kapitler, der, øh, øh, der, der hørte vi om Pinsedag, hvor Peter, apostlen Peter, gik frem på Pinsedag, og så, så fortalte han øh, sine samtidige om Jesus, om hans død, om hans opstandelse osv. Og det interessante var, at der skete nøjagtigt det samme med tilhørende, som der skete med Paulus den her dag, hvor, hvor, øh, hvor der var lys og lynsglimt og Jesus, der taler til ham. De sagde fuldstændig som Paulus, hvad skal vi gøre, brødre? Og så blev de dybt og modtog søndernes forladelse og helligånden, og så blev de en del af menigheden. Så det afgørende, det er, at Jesus han kommer i vejen, og han ved, hvilken vej du går på. Han ved, hvad du har brug for. Og det afgørende er sådan set ikke, hvordan han kommer i vejen for dig. Men det afgørende er, at det leder til tro på ham. Nu kunne det være spændende at lade, lade mikrofonen gå rundt her, for der er rigtig mange herinde, som har oplevet, at Jesus han kom i vejen øh, og talte dybt ind i hjertet. Men der er lige så mange historier, som der er mennesker herinde. På alle mulige måder har Jesus mødt den enkelte af os. På måder, som passede til os. Det er en stor faglade af personer og personligheder og af finurlige veje og krumspring. Og det er en stor opmundring og et statement af, at Jesus han vil os, han vil dig. Og derfor møder han dig og mig lige der med det sprog og med det på den måde, som du og jeg har brug for. så tænker jeg lidt over det her med, at der nok er nogen af os, som tænker, jamen jeg er jo ikke ligesom Paulus. Jeg er ikke den der stærke, der der har brug for virkelig et et slag med en forhammer lige midt i panden. Jeg oplever mig bare sådan, sådan, jeg jeg synes ikke, jeg betyder noget. Jeg jeg er jo ingenting. Jeg dur ikke. Jeg kan ikke noget. I hvert fald ikke som de andre. Men også her kommer Jesus i vejen. Han ønsker også at komme ind i, i vejen, for dine selvkredsende og dine fejlagtige tanker. Han kommer med noget. Han kommer med værdi. Han ønsker, at du skal lytte til ham, i stedet for at lytte til alle de stemmer, som taler til dig. Det er jo derfor, vi kommer her søndag efter søndag, for at lytte til hans stemme. Det er derfor, vi læser i Bibelen og beder til ham for at lytte, for at lade ham komme til og komme i vejen og tale ind i vores virkelighed. Him som for eksempel siger igennem Paulus senere, han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Gud han sparede ikke Jesus selv for at redde dig. Skulle han ikke være villig til at give dig alt, hvad du har brug for? Det var et mirakel, at Paulus kom til tro, og det er et mirakel, at du og jeg er kommet til tro, og kan komme til tro. Og derfor så, så er det første, så i hvert fald når jeg hører den her tekst, det er, at det fylder mig med en utrolig stor taknemmelighed. Tak Gud, fordi at du vil os, at du vil mig, og du er kommet mig i møde, og du har talt ind i mit hjerte. Så betyder det jo, at Paulus han træder ind i en helt ny Virkelighed. Paulus han går fra at være en Guds fjende til at blive en del af Guds familie. Og det interessante ved at blive en del af Guds familie, det er, at det ikke bare er sådan en fanklub, som, 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 som Jesus han har, at så har han sådan en gruppe følgere, som, som sådan det kan han sådan vise, når han har brug for at stive sig lidt af. Når du bliver en del af Jesus' familie, så bliver du en del af Han. Hans familie, som han identificerer sig 100% med. Jeg ved ikke, om I lavede mærke til det, da Jesus han stoppede Paulus. Hvad var det så, han sagde? Han sagde ikke, Paulus, hvorfor går du rundt og slår uskyldige kristne ihjel? Han sagde, Paulus, hvorfor forfølger du mig? Jesus identificerer sig 100% med dem, der er hans. Hvorfor forfølger du mig? Paulus han bliver pludselig en del af den her fantastiske familie. Han bliver en del af det kristne fællesskab. Det er jo interessant, når man ser, at Paulus bliver jo hjælpeløs i det her øjeblik, hvor Jesus han vender ham om til sig selv. Paulus han kan ikke se noget, han må ledes ind, og han spiser og drikker ikke i tre dage. I stedet for, så sender Gud en ganske almindelig kristen til at være hans hjælper, til at bede for ham, til at opmuntre ham og til at lede ham fremad. Jesus kalder ikke superstjerner. Han kalder en familie, hvor familien hjælper hinanden. Og jeg forstår lidt godt uh, Ananias, at han siger, da Gud kommer til ham og siger, Øh, uh, Paulus, <lødder> altså er du klar over, at Gud, der må være, altså... Du ved godt, hvem Paulus er, ikke? <laughs> uh, Gud, han sender et ganske almindeligt kristen til at hjælpe Paulus. Og det ser vi fra dag af og igennem alle Paulus' breve, igennem hele Paulus' liv, at han var afhængig af det kristne fællesskab. Og så bliver Paulus en del af en mission. Den første del, den, er jo, den, den lyder jo sådan, uh, uh, yes Du skal skal forkynde mit navn for høj og lav. Du skal ind på den store scene. Og der er der nogen, der tænker, ja, det det er jo... Nu nu, nu, nu nu er der x-faktor på en eller anden måde. Og det, Paulus han blev jo faktisk et talerør for både høj og lav. Konger og kejser og, og så videre fik han lov til at være den store prædikant. Men samtidig så var det kun en del af opgaven. For med den opgave, der vil der føde, følge lidelse. Han kom til at lide for Jesu navns skyld. Øhm, det, øh, det blev også lynhurtigt en virkelig del af Paulus' liv. I anden øh, i Korintherbrev, kapitel 11, der skriver han sådan bare lige, lige hurtigt glemt af, hvad han øh, kom til at opleve. Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis, jeg har været i livsfar mange gange. Af jøderne har jeg fået fem gange 40 slag minus et. Jeg har fået pisk tre gange. Jeg er blevet stenet én gang. Har lidt skibbrud tre gange. Jeg har rundt på det åbne hav et helt døgn. Ofte på rejser. I fare på floder. I fare blandt røvere. I fare fra mit eget folk. I fare fra hedninger. I fare i byer. I fare i ørkner. I fare på havet. I fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt. Ofte haft søvnløse nætter. Lidt sult og tørst, ofte fastet, døde kulde og manglet klæder. Hertil kommer det, som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Det er noget af et, et, et register, og, og det lyder jo sådan en anelse voldsomt. Og jeg tror mon ikke de fleste, har sagt, altså, ja, Nej, nej tak. Altså, jeg tror ikke lige, jeg tror, jeg springer over. Altså, jeg, jeg vil hellere sådan øh, holde mig lidt på, på måtten. Øh, og måske er det også sådan, vi egentlig tænker, øh, hellere holde sådan en lidt tilbagetrukken øh, gemme sig lidt, så, så, så bliver det ikke så ubehageligt. Det interessante er, at Jesus, han har ikke lovet os andet, end at vi også skal møde modgang. Det kan godt være, at vi ikke kommer til at opleve det samme som Paulus, at blive smidt rundt på havet og blive gennembanket osv. osv. Men Jesus har aldrig lovet, at det at blive kristen, det at en om til ham, at det skulle være sådan en, en lyserød rejse i en, 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 en fuldstændig smooth hverdag. For Paulus så blev det ikke lettere, efter han blev kristen. Tværtimod, han må sige farvel til succes og ære øh, blandt, øh, blandt masser af mennesker. Men alligevel så ville han ikke bytte, fordi han havde mødt Jesus. Han havde fået et møde med Jesus, og det ændrede ham radikalt. Så Jesus han siger ikke til dig og mig, at øh, for at skræmme os, at det, at du kommer til at følge mig, det, at du bliver en del af min familie, det vil gøre, at du vil møde modstand, at du vil møde rysten på hovedet, at du vil møde folk, der vender dig ryggen. Han siger det ikke for at skræmme dig. Han siger det sådan set bare for ikke, at du skal blive mismodig, når det sker. Der er ikke noget galt. Der er ikke noget i vejen med din tro. Der er ikke noget galt med dig. Jesus, han har sagt det. At sådan vil det være for dem, som tror. Ham. Det sidste, som jeg har lyst til at sige, det er, at øh, det er det sidste vers. Han tog føde til sig og kom til kræfter. <laughs> så er vi ligesom landet igen. Øh, her har vi haft altså himmelsyn og blindhed og øh, mirakler og tale og, og alt det der. Og så slutter det bare sådan: Han tog føde til sig og kom til kræfter. Så møder vi flere gange beretninger i Bibelen, hvor det sådan pludselig stopper med sådan nogle, sådan nogle helt mærkelige, hverdagsagtige ting. For mig er det en stor påmindelse om, at det her det er ikke er et eventyr. Det er den skændbarlige virkelighed og hverdag. Jesus møder mennesker. Han møder dig og mig ind i en helt almindelig hverdag, hvor man skal spise og sove og gå på arbejde. Det er der, Jesus han møder mennesker. Og derfor så er spørgsmålet for os alle sammen i dag. Har jeg fået et møde med Jesus? Har jeg mødt Jesus? Lever jeg i hans lys? Hører jeg hans stemme? Det er udfordringen og refleksionen i dag. Måske så er det tid til en, en bønd i, i dit liv. Jesus, forbarm der over mig. Lad mig få et møde med dig. Tal til mit hjerte. Vend mig om til dig. Uanset om det måske er for første gang, eller om det er for 117. gang. Og så er det jo spændende, hvordan Gud vil svare dig. Men jeg har lyst til at slutte med at sige, du behøver sikkert gå og vente på en Paulus-oplevelse, at øh, der kommer tale fra himlen eller lys, når du går på arbejde i morgen. Fordi det handler om Guds ord. Det handler om Jesu ord. Og øh, han er til stede i sit ord. Og han er til stede i dob og nadver. Og øh, derfor så har jeg bare lyst til at, lade dig, at komme med en opmåling til at lade dig fylde af det. Amen.